0: Podcast foda com Caio Carneiro
1: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Estamos aqui hoje com uma convidada especial maravilhosa, ela Fabi, sauaia,
0: cara... Ah, oh, quem diria? Fez a abertura do podcast foda. Então, primeiro, a gente deseja uma boa semana pra todo mundo. E como prometido, trouxe minha esposa no próximo podcast. O papo tava tão legal com você. Você viu que foi, né, amor? Você chegou é, aqui É, você
1: não ouviu, volta, volta de uma
0: casinha. É, no, no último podcast, a Fabi veio aqui no escritório. Aí eu falei, amor... Já tá aqui na, na agenda da gravação do podcast. Vem cá dar o seu ar, da sua graça e participar. E a gente faz um monte de coisa, né? A gente ficou mais em, em relacionamento, que você falou que Foi. é o que mais chega enfim, de, de perguntas, dúvidas e tudo mais. Hoje Estamos prontos a começar um papo e Deus ficou sabe lá. Ficou uma pergunta,
1: ficou onde, uma pergunta no ar.
0: vai chegar. Qual foi aquela pergunta mesmo do último podcast? O
1: que que acontece quando temos o um acordo com uma pessoa e a pessoa não cumpre o raio do acordo?
0: Ah tá, porque ah, ah, só ilustrando, você tá nesse podcast no vídeo anterior. Um dos maiores ensinamentos que a gente teve. Ah, é, e isso porque eu trouxe um, um dado do IBGE, né? Que 56% dos casamentos não duram até o 15 ano. É que um dos maiores inputs que a gente teve, que um dos maiores segredos do nosso relacionamento é aprender a fazer bons acordos, rever os acordos e fazer acordos melhores ainda. Isso eu não tô falando de valores básicos. Tem muitas vezes eu falo isso, tem muito. Não, Caio, mas respeito é mais importante. Isso é base, isso é óbvio, uhum. tá? Isso é óbvio, com toda construção tem tijolo, cimento, areia, tá? Mas aquilo que não é óbvio para a maioria das pessoas, né? Que muitas pessoas erram no óbvio, só que tem algumas coisas óbvias que é fazer acordo que as pessoas até desconhecem. E o problema é quando você desconhece uma coisa óbvia que é um acordo, fazer bons acordos. E do que, que. qual que era a pergunta que eu trouxe, amor? Eu te cortei aqui, perdão.
1: O que que fazer quando temos acordos e a pessoa não cumpre o raio do acordo?
0: Ah, tá. O casal fez um combinado e alguém pisou fora da caixa ali. Isso aí. O que fazemos?
1: fazemos? O que fazemos? Fazemos fazemos? acordos novos.
0: É esse o input? Ué. (risos) Eu tava esperando uma técnica.
1: É que se você parar pra pensar, Ah. se a pessoa tem muita dificuldade em cumprir um acordo, significa que o acordo não tá positivo pra ela. É verdade.
0: Tem, Tem sentido.
1: Então, o acordo precisa ser ajustado. Verdade. Mas também precisa ver se a pessoa também tá agindo de má fé e não quer se esforçar. É então tem as duas situações. Mas você vê que a pessoa, ela tá se esforçando, mas você vê que o negócio não tá funcionando, é porque o acordo tá mal feito.
0: Concordo total. Agora fez sentido pra mim. É porque foi tão rápido a sua expressão que eu falei, como assim? Isso é muito prática. Mas é, é isso, eu acho que em qualquer tipo de, de sociedade, seja uma... A gente
1: fez um acordo ultimamente que não funcionou. Qual? Das minhas compras. Ah... <risos> Não funcionou. É não verdade. que eu tenha me esforçado muito, mas não estava bom para mim, Nossa, entendeu? Nossa,
0: para mim estava maravilhoso, cara. <risos> <risos> então, ó, grande sacada da Fabi, se você tem algum acordo feito uh, que não está funcionando, não deixa, uh, não dá tempo para ele, né? Porque tem muita gente que falha num acordo por muito tempo. E quando você tem um acordo que está sendo falho, e aqui eu dei exemplo até no último podcast, né? Tanto essa pergunta chega para Fabi, né, poxa, uh, é, meu marido não, não faz isso, minha mulher não faz aquilo Pra mim chega bastante também Porque as pessoas veem essa cumplicidade que eu tenho com a minha esposa Mas até no âmbito do teu, teu negócio Você né? tem um sócio que eu falei é o, que Esse chega muito pra mim, falei no último podcast As vezes caiu, meu sócio não trabalha Só eu trabalho, pô, tô estressado Por conta de o que, que eu faço Cara, o acordo entre vocês não tá funcionando Revisa os acordos às vezes ele vai ter que fazer menos, você vai ter um prolabore maior, ou, ou vocês vão mudar o quadro do societário, ou você vai comprar a parte dele. Enfim, você tem N possibilidades, mas você só não pode deixar assim, um acordo que não está sendo cumprido, uh, uh, ter por tempo, tempo por muito tempo. Essa você está é falha... dando
1: força para ele, né? É verdade,
0: você tá dando mais poder esse... do que esse problema ele merece. Ah, bom, para onde você quer levar esse podcast? Gostei muito dessa primeira parte, já, amor. Acho que vai no ser No outro, a gente varia. falou bastante
1: de relacionamento. E nesse. Acho que a gente poderia abrir, abordar um outro assunto que você raramente fala aqui, porque eu não tô aqui. Ah, né? então
0: você vai me levar pra lugares...
1: É, ah, nunca entendi, navegados. Entendi. Acho que a gente pode falar de mãe e pai. O okay. quê? Ah, que que o que, que, que você acha que a gente poderia falar assim do mundo paterno, que os seus, as pessoas que acompanham aqui no podcast às vezes não tem muita oportunidade de escutar? Do seu lado paterno.
0: Em que sentido?
1: Cara, do que, que mudou a tua vida depois que você se tornou pai? Mulher talvez tenha um pouco de consciência disso. Uhum. Porque mulher já vem aquela coisa de ser mãe, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Mas homem raramente fala disso, porque fala que isso é papo de mulher. Então o que você pode falar para os homens que estão aqui te escutando? Você fala assim, o que você pode falar da paternidade? Ah, que, A paternidade me fez... Aquilo que fala. Aquilo que nem fala.
0: Aquele que ninguém fala é difícil, é, eu né? Eu
1: falei, eu tenho um grande vídeo gravado disso que vai sair já já. Aquele o que, que ninguém que que fala? Ninguém seria
0: isso na minha parte porque tipo, não ouviram tudo, enfim, todo mundo, né? Mas, enfim, uh, o que a paternidade mudou na minha vida? Uh, principalmente eu, eu, eu acho que desse exemplo, né? Quando você, quando você tem filho, uh, você não é mais o sol do seu sistema solar, né? você não é o... o o teu filho acaba sendo o Sistema Solar, não significa que você é uma pessoa mais importante, que você não tem que mais só pensar em você, no no que que te faz feliz, só viver uma vida focada no outro, isso isso é muito lindo essa parte da contribuição, mas não esquecendo de você, mas você pensa uma coisa que é legado, o que que eu for, quando eu for, o que que vai ficar, é, no exemplo, na história que tá sendo contado Eu penso muito nisso aquilo que eu, eu, eu acho que eu já falei isso pra você, né Nós temos 16 tataravós 16, todos nós temos 16 tataravós E tataravô, gente, não é cabral, não Não tá longe, não É o vô do seu avô Pensa no teu vô Ou na tem tua avó Ele tem um avô É essa pessoa Fale o nome de 5 Você tem 16, não pedir para o nome de 10, que é muito Mas fala o nome de 4 Vai, dois homens e duas mulheres não sei nem um. Sabe, amor? Não. Sabe, Léo? Nome de um, você sabe de algum tataravô? De algum não, avô verdade, avó sei. da sua avó? Eu sei. Se você lembra, Sim, é eu que não, não lembra. significa que todos não são importantes, mas significa que só esse deixou algo que durou além da sua própria vida. Às vezes foi, deixou uma história, foi aquela pessoa que veio... Porque a nossa geração, principalmente é, dos nossos avós, são pessoas imigrantes que vieram ali depois do pós-guerra, ou, ou, ou enfim, dentro dessa época ou até um pouquinho antes, uma geração até antes, e aí pessoas que enfim, deixaram uma história, Enraizar alguma coisa. Não significa que os outros não foram importantes dentro daquela existência, mas só esses que você lembra deixou algo maior do que ele. Eu penso muito nisso, sabe, no meu legado, uh, na, na, sabe, no, no exemplo que eu vou dar pra minha família. Então, com o filho fica muito nítido, assim, no exemplo.
1: Gente, inclusive o Caio vai ter uma experiência muito incrível na sexta-feira. Hum, verdade. Que é, ele sempre via... Não, foi sempre... na
0: sexta passada. <risos>
1: <risos> é pra confundir a cabeça da pessoa. É na sexta passada. Então,
0: lá de novo. Inclusive.
1: Inclusive, fala... o Caio teve uma experiência incrível, sexta-feira passada. Isso. De poder ir na escola da
0: Bela. Fui na escola da Bela pra falar das profissões. Das profissões, e gente. Eu a que tem que ir pra um lado lúdico, né? Deixar de uma maneira mais lúdica. E eu fui falar sobre vendas, né? E. E foi muito legal muito legal porque é uma passagem muito importante né do, do primeiro eu gosto de estar dentro do sistema de escola eu levo a minha filha na escola todos os dias então eu gosto desse ritual eu gosto de estar lá eu gosto de dar um abraço eu gosto de enfim uh, isso é uma coisa que eu, eu uma Foi bronca. uma
1: primeira passagem de bastão assim de legado assim né ah. você poder compartilhar um pouco da sua experiência assim para criança de 4 anos você eu acho vai que, lá que, assim, eu e um de que você faz muito é muito legal. forte né
0: principalmente eu acho que Até uma dica para todos os pais aí, dentro do meu modelo, não vou falar o que você deve fazer ou não, é como eu penso. E se fizer sentido para você, você pega alguma coisa? Se não fizer sentido, você descarta e está tudo bem? Mas muitos pais, eles acreditam só por conta que o filho está na escola, ele terceiriza por completo a responsabilidade responsabilidade de de educar o seu filho. A escola, eu acredito que a gente está terceirizando algumas pequenas partes.
1: Eu que a Bela sempre me pergunta por que, que ela tem que para escola. Ela é, tem quatro anos ela já pergunta isso. Pais.
0: Por exemplo, eu não sei ensinar, eu não sei alfabetizar uma criança. Eu não fui treinado para alfabetizar uma criança. Não significa que seria impossível ser eu ali, eu acho que na raça, ali sofrendo. Mas eu não, eu não sou o melhor profissional para alfabetizar uma criança. E por isso que a gente terceiriza essa responsabilidade para lugar que a gente mais acredita. Mas tem muitos pais que terceirizam tudo. E, hoje, o nosso modelo de ensino, infelizmente, no Brasil, se bem que já melhorou muito da época que nós estávamos na escola, que era uma época mais era industrial, ainda era restígio de era era industrial, eu vi até recentemente num post o carro de 1940 e e, e numa Lamborghini hoje. E o carro de hoje, né, que era uma Lamborghini, que era o carro mais top de 1940 e o carro mais top de 2019. E a escola de 1940 e uma escola de hoje, E era igual. A o carro igual, era tá? completamente diferente e a escola era igual. Tipo, todo mundo na carteira ali, sentado, aquela carteira clássica de escola, tá? Mas uh, eu acredito que uh, nós pais, eu acho que a escola, ela continua depois do período de aula. Sim. E a gente tem que trabalhar na deficiência que a escola... Não tem.
1: Mas e... é exatamente isso que eu falo pra Bela quando ela pergunta, mamãe, por que, que eu tenho que ir pra escola? Eu falei, Bela, porque existem algumas coisas que a mamãe não consegue te passar. Existem eu, eu, eu coisas lá, que é, você vai ter que aprender com falar, outras pessoas. Eu fui lá falar
0: sobre vendas, que é o meu DNA, uh, é porque um que eu desde moleque sempre me achei nessa parte comercial, é, sempre onde... Em qualquer tipo de negócio, eu sempre me saio Ele levou bem. nota
1: de banco imobiliário, gente. Tá muito legal. Coisa mais fofa da vida. Depois eu
0: faço até um podcast de como foi essa experiência no completo. Legal. Até poder contar pras pessoas como, de maneira lúdica. Porque, só relembrando, minha filha tem quatro anos, ela tá no pre-K, tá? Que é como se fosse no... no Uma acima é, do berçário, é, é, sei lá, jardim. Se no, jardim de infância. É, jardim é de no, no, no pré, antes do pré, né? Que é pre-K. É. Uh, é o, é o, é o, o pré-Kintergarden. Jardim de infância. É. Enfim, é os pequenininhos, quatro anos. E, então, de maneira lúdica, eu fui falar sobre vendas. E, e depois eu faço um podcast dedicado exclusivo. Mas mais alguma coisa, amor, falamos disso. E quem não tem filho? Tem então, diga pô, já é nesse podcast. Quem não, é tem, quem não filho, tem filho,
1: manda mensagem falando: e aí, como é que a gente cria filho? Né? Você já recebeu essas mensagens? Assim, meu Deus, como que a gente faz pra criar um filho? Como que faz? E fala assim: eu acredito que não existe uma fórmula mágica, né? Ah, que livro que você leu pra aprender a criar as crianças, assim. Eu acredito que não o segredo não tá num livro, são as suas crenças, são os seus valores, é tudo que você viveu até aqui que vai influenciar o que você vai passar de criação. Então, você não vai aprender a criar seu filho lendo um livro, né? Se você olha pra você no espelho hoje, você tá feliz com a pessoa que você é, com os valores que você tem, com o que você entrega pra sociedade, sabe? Sobre, os seus valo- sobre o que você vai, você conquista, você vence, da pessoa que você se tornou, cara, vai pro pau que não vai ter erro, entendeu? Você vai ter uma criação
0: incrível. Nós, seres humanos, somos programados para cuidar de uma prole. Nós somos programados para, para, enfim, dar condição uh, de vida a um outro ser. Então, tem muita gente que, calma, até está pensando muito. Ela está pensando muito, vai lá e fala, faz. <risos> é? Vive um cada dia de uma vez. E, e só, não posso esquecer de, de falar isso que estava na época de escola, mas não notícia eu fiquei muito feliz na semana passada. Eu vi na Exame, enfim, um monte de amigo meu também, repostou, é que a partir de 2020, educação financeira vai ser uma matéria obrigatória Nossa, na, isso já na escola. isso ter sido há muito tempo. Como o endividamento do, o endividamento do, do Brasil vai melhorar? Agora, uma matéria uma tão importante legal. como essa. Ah. Tava hoje. Então, ah, calma aí. Só algo que temos que celebrar, viu, gente? Educação financeira, tá? Finanças pessoais uh, vai ser matéria... Uh, obrigatório a partir de 2020, agora vamos ver como vai ser implementado, se será implementado, mas eu fiquei muito feliz com Olha que trabalho. atitude
1: bacana, eu tava conversando é. com uma amiga e ela contando que o amigo dela foi pedir aumento pro chefe e tinha acabado de ser promovido recentemente, e aí o chefe falou assim, mas vamos lá, me explica por que, que você tá querendo aumento, você acabou de ser promovido recentemente, né, você já teve um pequeno aumento, o que que tá acontecendo? Ele, não, veja bem, minhas contas, não tô dando conta, não sei o quê. E ele ao invés de simplesmente falar, não, não vou te dar um aumento porque você acabou de ser promovido ou simplesmente vai e se vira, ele sentou com ele e falou, abre suas contas da sua casa comigo. Aí abriu todas as contas da casa, o cara tinha acabado de trocar de carro, tipo, ele recebeu um aumento, recebeu a promoção, foi e trocou de carro. Aí ele falou assim, você tá entendendo que não importa o quanto eu te dê de dinheiro, o quanto eu te dê de aumento, o problema não é quando você ganha, o problema é você.
0: Ótima análise desse. E
1: questão. aí ele falou assim, eu não vou te dar um momento, Eu vou te dar um momento quando você me provar que você merece, quando você me mostrar que você tem total domínio da sua, da sua parte financeira. E eu falo, cara, que coisa louca, né?
0: Tô não é um chefe, esse cara é um líder. Né?
1: Não, ele salvou o cara. E você parou pra pensar, a gente deveria ter isso desde o day one na uhum. escola. Porque uhum. eu não tive isso, eu me ferrei por muito tempo financeiramente, já cansei de contar essa história, porque você me abriu a mente em relação a isso, porque não tive isso, tive zero educação financeira isso deveria ser matéria obrigatória há muito tempo. Há muito tempo. Por isso que tem tanta gente quebrada e, meu Deus, não sabe o que fazer da vida. Porque não tem quem, de forma simples e prática, te ensine, cara, é assim que você tem que ter cuidado do teu dinheiro, entendeu?
0: É verdade. O Léo tem uma dica que aí está soprando, meu ver. Calma aí, produção. <risos> estou olhando aqui em produção, <risos> ouvi? os canais, tipo, ah, aí, claro. Não, eu vou sugerir
1: meu IGTV. Eu amo a Nath, amo todo mundo, mas vai olhar meu IGTV, vai ver meu YouTube, que tem um vídeo incrível, simples, básico e prático de educação financeira. É
0: verdade. Fabi... Uh, Porque eu fez... aprendi na
1: prática, entendeu?
0: Fez, é, é verdade. Essa mulher aprendeu na prática. Foi, enfim, gastando milhões de reais, tá? Pior que é verdade. Pior que é verdade. O
1: pior é que é verdade.
0: Uh, gastando, né? Torrando. Eu acho que quando você... Compra aquilo que você não precisa em excesso, você vai ter que vender aquilo que você precisa brevemente. Exatamente. E, mas, e claro, e lindíssimas pessoas, eu falei até da matéria que saiu da, da, da Dizendo que 2020, uma vitória, a educação gente. financeira vai ser matéria obrigatória. E muito se deve a grandes amigos que estão fazendo um lindíssimo trabalho aqui. Uh, eu levanto a bandeira, lo, 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 uh, lógico, de maneira uh, não tão acentuada como esses lindíssimos e queridíssimas, como a Nath, minha grande amiga, meu irmão, Thiago, Thiago Negro. Negro para Bruno Peirinho, que eu sou super fã dele. Enfim, toda essa galera puto pitch. Enfim, uma galera muito show. Thiago Reis. Essa galera faz um lindíssimo trabalho elevando educação e conhecimento às pessoas. Uh, então é isso aí. Vemos no próximo podcast, amor. Você se, despe- se, despe- se despe- Não, despeça Não, eu abri agora a sua vez, pessoas. né? Hã? Eu abri agora a sua vez. Então tá. Encerramos assim um papo fodástico com a senhora, <risos> minha mulher. Até um convite de maneira muito respeitosa, se você quiser seguir a minha mulher. Tá? Porque ela passa dicas é, mas muito, gente, ba- ela é, muito bacanas. Ela tem assuntos completamente ela, aleatórios. Você mostra desse... desse <risos> aleatoriedade. Aleatoriedade. Aqui fosse um convite. Uma pessoa muito do bem. lembre com muito carinho, com muito respeito. Você será muito bem-vindo. Porque eu sei que só tem gente do bem, gente boa. E se não tiver, dos a gente nossos. tenta apurrar. Mas se tem, se a gente lucro, <risos> se a gente ajuda. Tá? Uh, então, o Instagram dela é Fabi Sawaia. E depois só fala, Fabi, tava naquele podcast! Tá, ela vai saber que foi no podcast, tá bom? Tava no teu podcast, adorei, tô aqui. Ela vai adorar receber todos vocês, obrigada, né amor? Certeza. Então é isso aí, gente. Uma ótima semana, beijo.
1: Beijo e até a próxima segunda. Infelizmente vocês não vão ter o privilégio de estar com a minha presença no próximo podcast, mas eu tenho certeza que será um conteúdo
0: incrível. Obrigado, obrigada. Te amo, beijo, beijo. tchau. Beijo.